0: Esto es una charla de fútbol, el podcast oficial para los amantes del fútbol y todo lo que gira alrededor de la pelota. Hola, 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 gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de una charla de fútbol. Aquí con mi mi amigo Saúl les vamos a estar hablando del arbitraje en la UEFA, en las asociaciones europeas. Vamos a estar hablando de... eh, Todo tipo de de arbitrajes a nivel confederación, a nivel también local en cada federación. Y les vamos a estar dando, obviamente, el el background de cómo un árbitro se llega a formar, ¿no? A nivel primero país, federación, y obviamente después UEFA, ¿no? Bueno, sin sin mucho más preámbulo, le, le
1: doy la bienvenida a Saúl. Saúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adru? ¿Todo bien? Feliz de volver. Ahora con nuestra, esperemos, nuestra segunda temporada, ¿no?, del podcast... Con un tema, bueno, ya habíamos hablado sobre el VAR, justamente, ahora vamos a hablar un poco del arbitraje ¿no? en Europa, qué se necesita para llegar a ser un árbitro UEFA, FIFA, eh, se tienen que pasar diferentes niveles, diferentes pruebas. Y obviamente queremos tocar este tema porque creo que esta temporada está siendo particularmente polémica y pobre el nivel de arbitraje del fútbol europeo, ¿no? que sigue siendo el primer fútbol, la primera línea de fútbol de calidad y de nivel. Y también un poco ver cómo la implementación del VAR ha ayudado o perjudicado a los árbitros en este tiempo. Correcto, sí. Y lo que eh, tratamos de hacer es, obviamente nosotros
0: estamos interesados en darles una vista de cómo funciona el VAR, porque es la nueva tecnología que se ha implementado en el fútbol. Pero mientras hacíamos nuestro análisis, mientras hacíamos nuestra investigación, nos dimos cuenta que hay tal vez un problema más de fondo, que es el arbitraje en sí. Entonces, por eso nosotros decidimos meternos un poco más en este tema y vamos a estar analizando el arbitraje federación por federación, más que todo, para ir viendo y descubriendo cuáles son las falencias que realmente pasan en el arbitraje y que obviamente el VAR, por más de que hace su mejor intención, eh, es una tecnología que realmente depende del, eh, del humano, ¿no? Entonces, cualquier falla no es del VAR, sino es también del criterio humano. Bueno, vamos empezando el capítulo de hoy. Saúl, danos un poco de introducción a cómo funciona, qué es lo que tiene que hacer un árbitro
1: para llegar a ser eh, árbitro UEFA, ¿no? Gracias, Adru. Bueno, sí, principalmente, bueno, hay que tener claro de que para llegar a ser un árbitro UEFA está categorizado por 13 niveles actualmente, no solo la UEFA, sino también la FIFA tiene 13 niveles eh, de árbitros. Obviamente, principalmente vamos a tomar ahora lo que hace la UEFA. Son 13 niveles, el nivel 10, por así decirlo, son niveles que van del 10 al número 1 y cuatro niveles elite, que ya son los árbitros profesionales que nosotros vemos en los juegos no de la primera división y de la segunda división de las ligas europeas. El nivel 10 son los árbitros inactivos, son aquellos que hacen, por así decirlo, un rol de embajadores, eh, son aquellos que a lo mejor pueden llegar a ser parte del comité de referees que vamos a tocar más adelante, y son a, principalmente personas que sirven y fungen de embajadores y de, de responsables de dar algún tipo de consejo ¿no? a los árbitros actuales. Luego están los niveles eh, 9, son aquellos que se están entrenando. O sea, antes tú de llegar a ser un árbitro, tú bueno, llegas a inscribirte ¿no? en tu federación o en el comité de referees y pasar el nivel 9, que tienes que pasar pruebas eh, de aprendizaje. Estos cursos son principalmente eh, cursos sobre las leyes del juego, ¿no? del fútbol, de la liga europea porque también como lo habíamos visto en el bar hay ciertas eh, reglas o, o, o leyes que cambian de liga en liga luego la implementación de estas leyes y obviamente test físicos y de práctica luego están los niveles eh, 8 y 7 el nivel, estos niveles son básicamente el mismo solo que esto depende de la edad en la que tengas no hay gente que se empieza a entrenar desde una muy temprana edad para ser árbitro entonces si tú eres menor de 18 y hasta los 23 años 21 años en Inglaterra Tú empiezas al, pasas al nivel número 8 no una vez que terminas el curso o el entrenamiento que era el nivel 9 y si eres un poco mayor pasas al nivel número 7 el nivel número 6 por así decirlo podrían ser aquellos que empiezan a, a, a ser de referís en los, eh, en los partidos Estos, este nivel es exclusivamente para aquellos que ofician en ligas locales para nosotros tal vez para ponerle un ejemplo a los que nos escuchan, eh, Bolivia obviamente está muy desorganizado, pero estos torneos que nosotros vemos, por decirlo, en la zona sur, no estos torneos que no son necesariamente oficiales, pero por ejemplo son torneos de la Asociación de Fútbol Paseño, pues lo mismo, los torneos que son parte de la Asociación de Fútbol Inglés, que obviamente son torneos antes de entrar al fútbol profesional, eh, son aquellos, eh, los árbitros, de, este, de estos torneos son los aquellos del nivel número 6, como lo comentaba. Y a nivel número 5 son aquellos que pueden eh, oficiar los primeros partidos de lo que vienen a ser las primeras ligas o las ligas más bajas eh, de las divisiones profesionales, ¿no? en el caso del inglés o la italiana creo que bajan hasta la cuarta o quinta liga profesional y no son aquellos árbitros principales, son sino asistentes de línea, el nivel número cinco o son el cuarto árbitro que nosotros conocemos, ¿no? Para el nivel número cuatro eh, tienen que obviamente no solo va subiendo por experiencia, ¿no? También tienes que pasar otra vez diferentes niveles, diferentes exámenes, como lo habíamos mencionado, exámenes físicos, exá- exámenes teóricos, ¿no? Cuánto tiempo tienes y cuáles son el feedback que estás recibiendo sobre tu capacidad y tu nivel actual de arbitraje. Y el, número, el nivel número 5 son estos son estas divisiones bajas. ¿no? El nivel número 4 son aquellos que otra vez hacen de asistentes de referees o de, eh, o de asistentes de línea o de cuartos árbitros, pero ya en lo que vienen a ser la segunda liga, eh, de, en este caso en la liga inglesa, la championship, la serie B o la segunda división número española. El nivel número tres eh, son aquellos que ya pueden eh, eh, hacer de árbitros principales en las cuartas, terceras, quintas ligas, pero también siguen fungiendo eh, funciones de árbitros de línea, asistente de línea, de cuarto árbitro, en lo que vienen a ser las segundas divisiones. Eh, seg- el nivel número dos son aquellos panelistas. Tenemos que entender que el cuerpo de, 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 de árbitros en estas ligas no solo está compuesto de cuatro árbitros, ¿no? Como eh, por, por así decirlo, nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que hay también árbitros, eh, no dentro de los, a veces dentro de los vestuarios o dentro del estadio, que fungen de panelistas, ¿no? En este caso son ya aquellos árbitros que están utilizando el bar en las primeras divisiones, o si no, son aquellos árbitros o de cuerpo arbitral que está tomando en cuenta, por ejemplo, las anotaciones de tarjetas amarillas, está tomando en cuenta las faltas, cuáles son los 11 que han saltado a cancha, los cambios, no hay cualquier incidente en estos reportes arbitrales que si bien lo hace el árbitro principal, eh, está también eh, en seguimiento durante los 90 minutos en estos paneles ¿no? de árbitros. Y el nivel número uno, por así decirlo, ya son aquellos árbitros que pueden fungir Eh, en una liga nacional, Eh, como lo decimos ya pueden fungir de árbitros principales en estas segundas divisiones o en las copas, que conocemos la Premier League tiene dos copas eh, la FA Cup y la Carabao eh, eh, la Copa Italia o la Copa del Rey Ah, de ahí en adelante ya pasamos a los cuatro niveles Elite estos ya son los niveles que son eh, reconocidos internacionalmente por la UEFA y por la FIFA y estos son los árbitros que sí pueden fungir eh, tenemos que tener en cuenta que, como lo he venido diciendo, estos árbitros pueden ser panelistas, pueden ser asistentes de línea o pueden oficiar árbitro, eh, partidos de las copas. Las segundas divisiones y las primeras divisiones de estas grandes ligas solo pueden ser oficiadas por árbitros con nivel UEFA, que ya son estos niveles elite. Estos cuatro niveles elite, obviamente el primer nivel es el nivel de la segunda división, o sea, los árbitros de las... Segundas divisiones, el tercer nivel, son ya aquellos árbitros, el tercer y el segundo nivel, que ofician ya en la primera división, y aquí ya estamos hablando de las grandes ligas, de los 38 partidos que se juegan en estas ligas, o en la liga francesa, o en la liga alemana, y el primer nivel son estos árbitros, que ya son árbitros internacionalmente reconocidos por la FIFA, que ya ya están en esta, por decirlo, piscina de árbitros, que puede oficiar partidos a nivel internacional, no solo... A nivel de Champions League o de Europa League, sino también árbitros que pueden oficiar partidos eh, amistosos internacionales y obviamente eliminatorias eh, tanto para la Euro como para el camino al Mundial que hace Europa. Estos son los niveles que eh, actualmente existen del arbitraje.
0: Bastante completo lo de Saúl, realmente muy buen trabajo. Eh, yo creo que es mucha información por, por retener, tal vez en un podcast de 10 de, de minutitos, pero eh, es realmente un tema muy interesante para que bueno, nos vayamos familiarizando en, en los niveles de los arbitrajes, ¿no? Porque uno piensa que estos árbitros eh, no son o profesionales o realmente son gente que no está eh, entrenada, pero es todo lo contrario. Como, con, como Saúl nos decía, son 10 niveles y 4 niveles élite eh, para que un árbitro llegue a estar arbitrando eh, partidos internacionales a nivel FIFA. Entonces, realmente no es eh, no es ningún trabajo fácil, ni para decir, hay que estar bien preparado. Lo que vamos a discutir después, obviamente, va a ser por qué se está, eh, por qué estos árbitros todavía no están eh, generando tal vez la misma confianza que deberían, obviamente, después de toda esta eh, capacitación y entrenaje, y obviamente más con esta herramienta que es el VAR, ¿no? Eh, pero vamos todavía siguiendo en, en nuestra lista de que vamos a hablar hoy día, eh, Saúl, a ver, comentame una de las reglas eh, que es bastante conocida que es un árbitro FIFA no puede pasar de los 45 años pero un árbitro UEFA o un árbitro de una federación europea puede tranquilamente seguir arbitrando pasado los 50, 55 años, ¿correcto?
1: Correcto, Adru. Como tú dices, bueno, hay que entender que para empezar eh, cada asociación, ¿no? ya lo habíamos mencionado un poco en el tema del video arbitraje del VAR tienen diferentes reglamentos, si bien hay, como luego sabemos, reglas universales y en general el 75 al 80% del reglamento es muy parecido. Obviamente cada, cada asociación tiene tal vez mayor o menor restricciones, no, no solo para futbolistas sino también para árbitros. Eh, un poco esto tiene que ver porque principalmente eh, son pesados, por así decirlo, ¿no? son parte importante de las federaciones, los cuerpos arbitrales, y obviamente, como lo hemos visto, eh, no es fácil y no es un camino corto, no por, eh, a diferencia de Sudamérica, donde pues, nosotros incluso vemos árbitros de veintitantos años oficiando partidos, no solo de Sudamericana o sino a nivel local. Ah, aquí es muy, ahí tienen que haber muchos años, no te podría decir el número exacto, pero me imagino que son por lo menos ocho a diez años antes de poder oficiar un partido de segunda división. Entonces, obviamente, yo creo que parte de, esto, de este reglamento, obviamente la FIFA lo tendrá en cuenta por los niveles físicos, ¿no? Porque obviamente como seres humanos eh, hay niveles físicos que uno tiene que tener para estar 90 minutos, ¿no? Si bien el árbitro no está haciendo el desgaste que a lo mejor hace un lateral, sí hace un desgaste muy importante. Recordemos que tiene que seguir la jugada de cerca. Entonces van corriendo muchos kilómetros. Eh, me imagino que la FIFA por eso tiene este límite de edad, pero en cambio... Las diferentes asociaciones, por un tema de que seguramente es mayor, obviamente hemos dicho ahora que para llegar a ser un nivel FIFA, un árbitro FIFA, eh, tienes que pasar por 13 niveles, básicamente. Obviamente las federaciones tendrán mucho mayor cuerpo, no hay cantidad de árbitros que simplemente por meritocracia o tal vez por una eh, sesgada eh, ideología de igualdad tratan de hacer de que habrá mayor, mayor espacio y mayores, eh, mayores oportunidades ¿no? para árbitros. Entonces, árbitros que a lo mejor no han llegado a tener ese nivel hasta los cuarenta y tantos años y no han oficiado todavía un partido, pues todavía estas federaciones dejan que allí, allí suban a estos niveles antes de ser un árbitro UEFA por este tema. ¿no? Me imagino que va por ahí el tema.
0: Sí, esa puede ser una de las razones. Eh, obviamente como los futbolistas experimentan un cierto declive llegando a cierta edad, pasa lo mismo con cualquier cuerpo humano y obviamente los árbitros son atletas y pasaría lo mismo con ellos. Entonces es muy entendible lo que esté, eh, que esa regla sea eh, para, esa regla de, de la de edad sea cumplida, ¿no? Vamos metiéndonos un poco más en los nombres propios eh, de, los arbitrajes, de los árbitros, ¿no? A nivel europeo. Porque obviamente estas figuras van cambiando, eh, no año tras año, pero tal vez sí cada tres o cuatro años. Obviamente, eh, los los requerimientos de de FIFA, o como hablamos de la edad, van van viniendo nuevas caras, otras se van retirando. Eh, Saúl, danos un poco los nombres de de las máximas eh, figuras arbitrales Eh, a nivel europeo, de las que podemos ver en partidos de Champions, eh, de Europa League y obviamente en la Eurocopa que se viene.
1: Yo creo que sí, ¿no? Principalmente el primer nombre que se me viene a la cabeza es Kupers, árbitro del último partido de la Juventus. Es además uno de los más conocidos, ¿no? Y creo que es una de las, de las caras más conocidas en estos últimos cinco años. Podemos tener a Clement Lepert, que es uno de los árbitros franceses más importantes. Podemos ver a nivel inglés Mike Dean, eh, Michael Oliver, Anthony Taylor. En la Serie A creo que Orsato, Rossettini... Vivelos eh, son los más importantes y bueno en la española me atrevería a decir que de la JOS Gilmanzano, Hernández, Hernández y a lo mejor el del Cerro son aquellos árbitros que están siendo las caras ¿no? aquellas caras que vemos a nivel regular por así decirlo ¿no? y seguramente me estaré olvidando de árbitros Suárez si no me equivoco es un árbitro portugués que se me viene a la cabeza por algún que otro partido y obviamente habrá muchos más
0: Sí, eh, definitivamente creo que diste en los más populares ah, dos nombres que a mí no se me quieren escapar son el, el turco Kakir y obviamente el esloveno Skamina eh, que fueron árbitros de las últimas finales de la Champions League ¿no? eh, uno cuando un partido de Champions League trata de esperar obviamente con la introducción del bar que, que el arbitraje pase desapercibido eh, lamentablemente y vamos metiéndonos también de esto un poco no ha sido el caso eh, podemos ir ejemplo por ejemplo, pero nos vamos dando cuenta que los árbitros realmente están eh, confiando en el bar hasta cierto punto, pero el bar, eh, la sala de bar, no está queriendo ir en contra de, de la decisión del árbitro. Es algo que me fui dando cuenta de a poco y esto obviamente los, en los partidos de, este, de esta semana pasada, siento que... Eh, el árbitro todavía sigue teniendo el, la decisión final. ¿Qué es lo que está buscando FIFA? Eh, no, nos, no nos olvidemos que cuando hablamos nosotros de nuestra serie del bar en nuestros torneos del bar, FIFA explicó que se está buscando que la decisión final sea del árbitro. Pero yo últimamente está viendo muchos errores y ahora vamos a meternos en esos ejemplos claros en los que el árbitro marca penal o marca mano o marca una infracción y el, la sala bar no la está cuestionando como debería cuestionarla o está dejando que, a no ser que sea un error muy eh, claro y obvio, no va a cambiar la decisión. Eh, ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes en esto, Saúl? Antes de irnos a meter en ejemplos específicos.
1: Correcto, Adro. Sí, la verdad es que creo que, como tú lo habías dicho, lo habíamos mencionado en el bar ¿no? Eh, la idea de la implementación del VAR siempre ha sido que el árbitro todavía tenga la última palabra, pero obviamente el VAR tiene que ser una herramienta para ayudarlo ¿no? y para corregir, porque al final todos somos humanos. Pero creo que está habiendo mucha polémica, ¿no? justamente otra vez le digo a los oyentes que eh, vayan a escuchar los episodios sobre el VAR, sobre eh, cuáles son los diferentes usos que les han estado dando las ligas, ¿no? porque hay diferentes casos, no si bien podemos ver que hay polémica a través de todo de todas las cham- de las Champions de la Europa League y también de las tres ligas también viene a ser de que se use, se está usando el VAR en diferentes situaciones en estas ligas entonces obviamente no está viendo una eh, equidad sobre cómo se está implementando el VAR y cada árbitro de acuerdo a cómo se lo implementa en su liga o en la región en la que eh, opita regularmente pues va con una idea de cómo utilizarlo y obviamente sabemos que al final la Champions League es posiblemente el torneo más pesado, ¿no? Y también la Europa League, entonces hay mayor presión para que no se cometan estos errores, ¿no? Como tú lo bien decías, y creo que es algo que siempre me acuerdo que decías Sir Alex Ferguson, ¿no? Un buen arbitraje es aquel que pasa desapercibido, y excepto en momentos claves, ¿no? Entonces, eh, creo que esta presión está existiendo y seguramente también me imagino que están habiendo menos, como lo hemos dicho, esta temporada está siendo bastante polémica y creo que está haciendo resaltar que está siendo bastante pobre porque simplemente está habiendo tal vez una actitud de negligencia, una actitud de, de narcisismo ¿no? de los árbitros en no tratar de apoyarse en esta herramienta. Si bien creo que también los entienden en el punto de que obviamente esta herramienta ha estado trayendo muchas polémicas, pero creo que aún así en estos escenarios tan grandes donde realmente no deberían haber errores, el árbitro de todas formas se debería apoyar porque sigue siendo una segunda opinión, ¿no? Y como lo decimos, si, si se supone que el árbitro aún así va a tomar la última decisión, no debería eh, ser un problema eh, recibir esta segunda opinión. Creo que ese es mi punto de vista.
0: Sí, puedo sacar cosas muy buenas de, de, esa, de tu opinión para seguir hablándolas, para seguir eh, tocándolas. Eh, creo que diste en el punto en varias razones. Eh, para mí otra de las razones es que tal vez el bar no los quiere exponer a los árbitros porque eh, siento que eh, hay un cierto nivel de confianza entre la sala bar y el árbitro que si el bar la, la rompe, o sea, si la sala bar la rompe en cierto sentido de, eh, de, de juzgar una jugada que realmente es polémica, ¿no? Porque hay que ser claros, hay jugadas que son bastante claras y hay jugadas que son realmente muy dejado al criterio de cada área. Entonces, yo creo que aquí el cambio no se ve porque tienes una herramienta que es el bar, que es un video que tienes a tres árbitros en una sala viéndolo con todas las repeticiones del mundo, que es lo que la gente en, las, en, las, en sus casas hace y juzgaba las jugadas, ¿no? Y obviamente decía, bueno, el árbitro no tiene la comunidad de poderla ver en cámara lenta o en verla las diferentes ángulos, pero ahora sí. Entonces, eh, siento que el, la sala bar no quiere romper ese, vuelvo a repetir, no quiere romper esa confianza, no quiere tal vez eh, eh, desafiar al árbitro, desafiar esa decisión, eh, sintiendo que tal vez el propio árbitro se sienta contrariado y, no, y se, se arma una discusión, ¿no? Porque al final y al cabo todos tienen que funcionar como un equipo, o sea, los árbitros son un equipo con, eh, basado en jueces de línea, en cuarto árbitro, las alabar, ¿no? Entonces eh, uno tiene que jug- jugar en equipo, hacer las cosas juntos pero el bar lamentablemente te va a hacer dudar de estas decisiones. Eh, a ver, me voy metiendo un ejemplo claro eh, que fue el partido de la Juventus el, el martes, que en mi opinión no era penal de de, 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 de Miral contra el ¿Quién era el jugador del, del, del Porto? Taremi. Taremi. Eh, mm. Para mí no es penal, pero Coopers, que es el árbitro que estaba hablando Saúl al principio, árbitro reconocido, que tiene bastante experiencia no dudó en pitarlo eh, y es más eh, yo creo que si la veo la, otra vez la, la jugada en el bar, la veo como diferentes ángulos, a mí me queda la duda que es penal pero ahí voy a lo que decía es, es que es como que la sala bar no quiere decirle al, al árbitro que se equivocó en una jugada que no es un claro error, entonces esto lleva a otro problema porque ahora el árbitro está mucho más presionado a que su decisión inicial sea correcta, porque a no ser que sea un claro y obvio error, no la va a cambiar. Y esto pasa generalmente en la, en la NFL de fútbol americano aquí en Estados Unidos, donde la jugada, la jugada inicial, lo que pitó el árbitro, 90% de las veces va a ser confirmada, porque no hay suficiente evidencia para cambiarla. Pero eso no quiere decir que no haya sido la, la, la decisión
1: correcta. Yo te voy a ser honesto, Adru, creo que y el bar como tú lo dices, ¿no? Está, es un arma de doble filo y lo habíamos mencionado porque también los puede dejar expuestos. Para mí sí era penal. Creo que eh, yo por lo menos lo he visto un par de veces. La falta eh, es penal en el sentido de que obviamente hay un contacto ¿no? en, el, en la pierna, eh, que se apoya a Taremi, es un, el pie izquierdo, y de Miral, por la inexperiencia, simplemente lo toca, ¿no? Al momento de sacar el pie, pero eh, lo que a mí no me queda, creo que también tiene que ver mucho con la regla, porque, por ejemplo, a mí me, no me queda tan claro el penal del Lenglet que si bien hay un contacto, me parece que es totalmente involuntario, ¿no? Yendo al partido del miércoles entre el PSG con eh, Barcelona, por ejemplo, a mí me es menos penal el penal del Lenglet que hay un contacto obvio, eh, pero me parece que es totalmente involuntario no no hay una intencionalidad en cambio en lo de Demiral si se realmente juegas por ese ese reglamento si hay una intención no de Demiral de ir a cortar y bueno Taremi obviamente lo hizo bien se lanzó no sintió el toque y, lo, y se lanzó entonces creo que realmente ahí es donde debería jugar el bar y decir a ver con qué vara vamos a medir no obviamente una falta dentro del área es penal pero vamos a jugar con un tema de intencionalidad, porque no solo podemos decir que cuando hay una mano voluntaria o extendida es penal y cuando está pegada al cuerpo no, sino también en un tema de movimientos. no Por ejemplo, si un jugador se está cayendo, que es lo que le pasó a Cuadrado, Cuadrado puso las manos, esto ya es en el minuto, en tiempo extra, Cuadrado pone las manos como si está en la playa porque sabe de que si lo agarran, al caerse con la mano extendida y el jugador del Porto es lo suficientemente vivo para hacerle tocar la pelota, le van a cobrar un penal. Pero, por ejemplo, eso a mí no me queda tan claro. ¿Por qué? Porque es una acción humana caer con las manos apoyadas por un tema de que estamos, eh, somos humanos y nos queremos proteger. Entonces, yo creo que también ahí tiene que ver de que, con qué vara mide el árbitro. ¿no? Si está midiendo una intencionalidad, o si no está midiendo eso, y también el VAR tiene que apoyarlos en ese sentido, como lo he dicho, los árbitros que llegan a ser árbitros FIFA, no solo están eh, siendo árbitros principales, también hay panelistas, hay un grupo de gente que se ha entrenado y ha practicado y ha oficiado juegos dentro de ese estadio, que debería tener por lo menos una idea de decir, ok, esta acción, obviamente siempre hay opiniones diferentes, pero debería haber por lo menos una idea eh, en el sentido de que estas acciones son penales y no penales, y obviamente al final la decisión la tiene que tomar el árbitro principal, pero en el sentido de que dónde se marca la intencionalidad y dónde, cuál es esa línea por la que vamos a, a juzgar, no porque obviamente si a mí a lo mejor no me tocaba Cooper, si me tocaba el árbitro del Barcelona, que no sé quién es, pues no creo que me hubieran cobrado la de Demiral, pero a lo mejor eh, pero me tocó Cooper, si está, a mí sí si me pareció un penal, y bueno, no quiero ni hablar del partido, pero creo que hay que también a, a, a apoyarse en eso, ¿no? Del bar de decir, ok, hay contacto, pero ha sido involuntario, no ha sido involuntario, eh, ¿dónde ha sido el contacto, no? Porque como decimos, esto debería ser una herramienta para ayudar al árbitro y como lo hemos dicho, los árbitros tal vez, por, o, eh, o la sala bar por no querer exponerlos, o el árbitro porque simplemente no quiere escucharlos, no están eh, consultando a la sala bar de la manera en la que deberían, a mi parecer.
0: Sí, totalmente. Dicen un punto clave, que es la intencionalidad. Y, y hablando, obviamente, del partido del Barcelona contra el país San Germán, el árbitro Anthony Taylor, inglés, que por características deja seguir un poco más el juego. Eh, veo un penal que, que yo creo que vos das también en el punto de, de la intencionalidad, pero yo veo más de torpeza del de inglés. Al, al pisarlo a Icardi ¿no? Porque después Ajá. uno ve la, cómo, queda, cómo queda el zapato, ¿no? El botín, y obviamente no puedes negar que, que no hubo un pisotón. Entonces, yo creo que también en eso el, el árbitro se basa. Pero volviendo un poco más al punto de que en la sala bar tal vez no están las personas indicadas en el sentido de que están árbitros de cancha, pero tal vez que no estén tan experimentados para manejar una sala bar. O, una, o, o diferentes cámaras, ¿no? Porque hay que poner a los profesionales donde van a rendir mejor, ¿no? Y, y un árbitro eh, como Kakir, como Coopers, eh, son árbitros realmente con mucha experiencia, yo creo que no van a fallar en unas decisiones, o si las fallen van a ser eh, fallos minúsculos, ¿no? Como, como, como el de Coopers, para mí que fue fallo, para vos no, eh, pero realmente es, es una jugada que se puede interpretar de varias formas. Pero tal vez no están lo más capacitados para ver una jugada en un monitor. Entonces, porque al ver la jugada en un monitor, uno cambia su perspectiva de cómo es. No es lo mismo verla a, a cinco metros que verla en, en tres cámaras con diferentes ángulos y a diferentes velocidades. Eh, yo creo que la UEFA debería entrenar un poco más a los árbitros para ser ar- árbitros de bar. Eh, y tal vez... Eh, un poquito mejorar la comunicación que pasa entre la sala bar y los árbitros, ¿no? Porque, de nuevo, vuelvo a repetir mi punto, eh, siento que la sala bar, por no ir en contra tanto del árbitro, a no ser que sea un error muy claro y evidente, y eso es lo que la regla bar dice, o sea, la FIFA eh, cuando pone sus reglas de bar, dice que la, el fallo tiene que ser claro y evidente. Yo, yo estoy de acuerdo, pero entonces, realmente el bar no va a solucionar nada más que esos claros fallos evidentes, entonces no esperemos que el VAR eh, intervenga en una situación polémica, dejemos que el árbitro lo deje eh, decida por sí solo, y ahí es donde empieza a haber esa zona gris de ok, entonces para qué realmente trajimos el VAR solo, nos vamos a limitar a los errores claros y obvios, y no vamos a dejar pasar estos tales pequeños errores que a la larga pueden definir una serie o un resultado eh, son preguntas que hay que hacerse, son preguntas que hay que seguir debatiéndolas los invito a ustedes también, los, los oyentes, que nos manden sus inquietudes y preguntas también para que las podamos aquí tocar en la serie del podcast. Eh, quiero hablar de las manos porque la regla ha cambiado, eh, pero veo que también el, nos estamos quedando sin mucho tiempo, entonces puede ser que lo, lo hablemos en un siguiente episodio. Pero para ir cerrando, Saúl, eh, conclusiones tal vez de este primer capítulo del, del arbitraje europeo. Eh, obviamente creo que nos diste bastantes buenos puntos con con esta de las reglas y obviamente los árbitros, ¿no?
1: Sí, Adru, bueno, como tú lo has dicho, creo que más que nada para recapitular, porque habrá que hacer otro episodio, ¿no?, sobre los, esta temporada. 14 niveles, ¿no?, 4 eh, niveles elite, por así decirlo. Me imagino que es una carrera, eh, otra vez, tal vez estoy diciendo números un poco infundados, pero que por lo menos te demora entre 7 a 12 años a llegar a ese nivel elite. Y obviamente el VAR está siendo, como lo vemos, un arma de doble filo, entonces creo que esperarías que con toda bueno con el bar que es una tecnología que se supone que está ahí para ayudarte y con toda esta experiencia de que el nivel europeo de arbitraje sería y obviamente bueno si nos ponemos a comparar es el mejor pero está siendo muy pobre no entonces creo que hay que analizar un poco qué puede hacer la UEFA y qué puede hacer la FIFA para mejorar un poco el nivel del arbitraje, ¿no? Porque hay muchas cosas polémicas y muchos árbitros, ¿no? Que los hemos incluso tocado y, a los, y, y los mencionaremos más adelante, que no realmente no son árbitros que a lo mejor lo veíamos hace 10 años, ¿no? El mismo presidente ahora del referido de árbitros, Colina, que es el árbitro más legendario, tenían otro nivel, otra manera, ¿no? También el juego ha cambiado mucho en 20 años, pero como lo decimos, ¿no? Los árbitros tal vez... ¿Esperas más de, de, tantas, de tanto trabajo y tanto sacrificio? ¿Uno esperaría más, no? Obviamente hablando desde afuera, porque finalmente no sabemos realmente cómo es desde adentro, pero yo por lo menos como hincha ¿no? y seguidor del fútbol, eh, espera, espero más ¿no? del arbitraje europeo.
0: Sí, definitivamente.
1: Eh,
0: realmente un buen, una buena recapitulación aquí, Saúl. Eh, vamos a tener un episodio más sobre esto. Vamos a estar hablando un poco, como les acabo de comentar, la nueva regla de las manos en el área, qué va a ser penal y qué no. Les vamos a también a hablar de las reglas de los penales y de los adelantamientos de los porteros, porque como han visto, ya ha cambiado esa regla. A partir de ahora, el portero tiene que tener un pie en, en, la, en la línea hasta el momento que el balón sale del punto penal. Y vamos a estar hablando un poquito más de las, de las polémicas y otras jugadas eh, que pasen eh, obviamente en este último fin de semana y en el fútbol europeo. Bueno, no es mucho más de nuestro lado. Los invitamos de nuevo a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén atentos a las nuevas publicaciones de, de nuestros capítulos y, y que interactúen con nosotros que estamos aquí para responder cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.